0: Ikuti obrolan kami di podcast Duta Inspirasi, sharing session of knowledge and inspiring experience, have fun and enjoy! Halo Sobat Inspirasi di berbagai belahan dunia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam and welcome back to Duta Inspirasi Podcast. Oke okay, Sobat Inspirasi, aku Frinda Dewi, Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Bali yang akan menemani kalian pada podcast dengan segmen yang sangat menarik kali ini yaitu Pildun Podcast Lintas Dunia Episode 1 Mengukir Kisah di United Kingdom. <SILENCIO> Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi nih Sobat Inspirasi, karena aku sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu beliau merupakan Kak Putus Judit Sasmita Dewi. Halo Kak Judit! Halo Prinda! Gimana nih kabarnya di UK, Kak Judit? Kabar baik, gimana di Indonesia? Wah, kabar baik juga nih, Kak. Jadi <laughs> kalau di UK, Kakak sekarang kesibukannya apa nih, Kak?
1: Kebetulan aku di UK-nya sebagai student, mahasiswa S2, jadi kayak teman-teman mungkin ya, kesibukan anak kuliah pada umumnya.
0: Wow seru banget nih kak, apalagi nanti obrolan kita pasti lebih seru nih, Sobat Inspirasi juga penasaran gitu, gimana sih kehidupan di UK terutama juga dari segi pendidikan seperti
1: itu kak? Ya, yeah, semoga aku Leopard juga bisa sharing sama teman-teman dan terima kasih udah mengundang aku, udah kajak aku ngobrol di sini. Semoga cerita-ceritanya bisa menghibur lah ya buat teman-teman, sobat inspirasi yang mendengarkan.
0: Oke, okay, pastinya Kak. Oke, okay, Kak Zigit, sebelum kita melanjutkan Mika obrolan seru nantinya terkait gimana sih Kakak di UK, izinkan aku untuk menyampaikan fakta menarik ataupun memperkenalkan Kakak nih kepada sobat inspirasi semuanya. Oke sobat inspirasi semua, Kak Zudit narasumber kita kali ini merupakan sosok perempuan Indonesia yang sangat inspiratif dan berprestasi tentunya. Beliau merupakan seorang diplomat Republik Indonesia dan saat ini Kak Zudit sedang menempuh pendidikan S2-nya di King's College London. Selain itu nih, sobat inspirasi, Kak Zudit memiliki beragam prestasi tentunya. Salah satunya, dia berhasil meraih Indonesia Education Endowment Fund (LPDP Scholarship) dan Diplomatic Rank Special Promotion Ministry of Foreign Affairs. Luar biasa sekali kan Sobat Inspirasi terkait Kak Judit narasumber kita hari ini. Semoga aku dan Sobat Inspirasi semua bisa mengikuti nih jejak langkah Kak Judit yang luar biasa. Oke okay, Kak Judit, dan aku Kak, sama teman-teman dari Sobat Inspirasi juga berharap semoga kami bisa mengikuti jejak langkah Kak Judit yang sangat luar biasa
1: ini. Terima kasih perkenalannya. Nggak oh, Kak. Aku kelihatan wow banget padahal. Okay, wow. Okay. Memang wow, Kak.
0: Ambil itu inspiratif banget. Oke, Kak Zudit. Ketika nih, Kak, kita berbicara mengenai luar negeri, pasti ini menjadi impian semua orang, khususnya generasi muda Indonesia, untuk bisa memijakan langkahnya ke luar negeri, baik itu untuk memperjuangkan maupun melanjutkan pendidikannya atau berkelana nih untuk berkarir ya, Kak. pasti kita akan benar-benar menetapkan tujuan kita mau melangkah ke negara mana. Nah, berkaitan dengan hal itu, apa sih yang mendasari Kakak untuk menetapkan pilihannya memilih berkelana di United Kingdom, tepatnya
1: di London, nih, Kak? Oke. Okay. Um, good question uh, buat starter. <laughs> uh, <laughs> jadi, kenapa ya, kuliah di luar negeri memang ini ya, uh, aku mungkin harus bilang itu salah satu privilege juga. dan maksudnya itu enggak ya nggak mungkin nggak semua orang uh, berkesempatan, beberapa orang bisa langsung sekali coba, beberapa orang butuh beberapa waktu dan beberapa uh, beberapa kali percobaan gitu. Badan emang aku setuju sama Prinda, pasti uh, banyak teman-teman yang pengen merasakan belajar di luar negeri. Begitu juga aku, waktu aku uh, mulai S1, waktu aku SMP, waktu aku mulai mengenal film-film atau uh, cerita-cerita, maksudnya mendengar cerita-cerita atau nonton TV, nonton serial, nonton kartun gitu. Kenapa UK untuk studi S2? Alasanku waktu itu ada tiga. Pertama, reputasi. Asin reputasi UK sebagai tujuan pendidikan internasional ya. Kan UK itu memang negaranya itu emang banyak kampus ternama. Secara environment dia memang merupakan satu negara yang memang banyak mahasiswa internasional studentnya, which is bagus berarti kan lingkungannya untuk pendidikan, karena ada banyak student dari berbagai negara. Nah, terus yang kedua, yang menjadi pertimbanganku juga adalah program, jurusan yang aku pilih, kebetulan memang yang menurutku cocok, yang aku pengen, yang aku, maksudnya aku ingin pelajari, yang mungkin inline. Dengan tujuan atau future karirku tuh cocoknya di kampus di UK, Dan yang ketiga juga, ini pertimbangan sangat personal durasi, karena durasi ini kenapa keberadaan personal ada yang prefer kuliahnya mungkin lebih lama teman-teman kita tahu kalau S2 ada yang satu tahun ada yang, tahun ada yang dua tahun, ada yang sembilan bulan, ada yang setengah tahun nah untuk di UK memang rata-rata itu satu tahun jadi itu salah satu juga durasi waktu yang menurutku satu tahun itu cukup lah untuk aku mainan S2 -nya. jadi kalau di S2, ada tiga adaptasi UK nya sebagai international destination buat study, kedua uh, kesejahteraan program, dan ketiga durasi kuliahnya.
0: Wow, luar biasa banget Kak Judit. dan aku tadi juga menangkap hal menarik nih dari Kak Judit, bahwa kan kita sebagian generasi muda ya Kak, apalagi kita juga memiliki impian untuk bisa keluar negeri gitu. Tadi juga aku banget sih sama Kak Judit. kita aku pun begitu Kak, karena kalau aku juga ingin suatu saat nanti bisa memijakkan langkah seperti Kak Judit Nah, aku juga sering, Kak, mencari informasi apalagi nonton vlog mahasiswa internasional di Youtube itu sangat membantu, Bang Oke,
1: oke. Uh, iya uh, ya. Sekarang apa Youtube, sumber informasi dan tempat belajar sih, kataku Iya, bener banget Kalau gitu. oh, kita bener memilih kontennya, gitu ya.
0: uh, dan kayak kita lebih tahu gitu, oh negara ini seperti ini apalagi ya. jadinya mendasari kakak untuk memilih UK itu kan ada tiga poin ya kak ya. Nah itu juga masuk banget karena ketika apa sih berbicara tentang UK kak ya itu uh, UK kan masuk di, uh, salah satu negara dengan kualitas pendidikan terbagus di dunia ya kak. Uh -huh. Nah kak Judith, uh -huh. Jadi aku ingin tahu lebih dalam nih kak. Karena ini menarik banget. Kalau uh -huh. dari segi pengalaman kakak ya selama sudah menempuh pendidikan UK itu apa sih kak yang membedakan antara kurikulum di UK dengan di Indonesia, Kak? Mungkin Sobat Inspirasi ingin lebih tahu gitu, Kak, seperti apa? Oke,
1: okay, um, untuk pertanyaan ini mungkin aku nggak bisa jawab secara tepat atau general ya, karena kan aku di UK juga spesifik untuk kuliah S2, jadi kalau pertanyaan soal perbedaan, berarti yang bisa aku jawab memang dalam konteks uh, studi master aja, S2 gitu. Uh, mungkin overall yang aku bisa tarik garis nih, bedanya apa aja sih gitu. Pertama tadi aku udah sempat sampaikan, durasi. Kalau durasi memang di rata-rata setahun, ada program yang mungkin 2 tahun atau 9 bulan, tapi itu um, ya, tapi mostly semuanya 1 tahun. Mungkin berbeda sama kampus-kampus S2D. Indonesia juga termasuk ya di Indonesia, di Amerika, di Australia mungkin atau negara tujuan studi lainnya, Jadi ya, Eropa lainnya mungkin rata-rata 2 -rata tahun. Terus kedua yang membedakan juga sistemnya mungkin kalau yang aku sangat notice aku nggak mau bilang kualitas, eh ya oke okay, kualitasnya malah lebih oke. Okay, tapi menurutku itu kualitas itu terbentuk dari bagaimana dosen, dosen-dosen di kampusku memang. Pikal yang menerim profesi dosen ini sebagai public service gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar job yang kayak mereka datang ngajar selesai pulang gitu. By service itu maksudku kita benar-benar sangat diakomodasi dan enggak cuma urusan akademis, juga urusan lebih kita, maksudnya mental health kita, misalnya stres ujian. Terutama mental health juga buat international student buat adaptasi sama lingkungan. Gitu. Itu hal yang aku nggak temukan mungkin di kampus-kampus Indonesia ya. Support untuk mahasiswanya itu terlepas uh, di luar uh, support akademik. Support akademik pun mungkin aku ngerasa waktu aku S1 tidak sefunctional itu ya. Kita mungkin punya DPA, dosen pembina akademik tapi I'm not sure it works. antara di sini Tutor itu dosen dan benar-benar sangat penting perannya, jadi kita dibuatkan regular meeting, kita bisa curhat apa aja, kita bisa dibantu memilih makhluknya. Dan itu jadi poin-poin juga aku perbedaannya, di sini S2 nya rata-rata sangat spesifik jurusannya, matkel juga spesifik dan uh, bedanya mungkin itu ya kita benar-benar harus build up sendiri nih. Matkel apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita fokuskan, dan itu sangat dibantu banget sama tutor akademik itu. Terus perbedaannya lagi kalau luar negeri sama di sini ya paling jelas ya komposisi studentnya. Kalau di Indonesia ya pasti kita lebih banyak teman-teman domestik kan. Tapi kalau di UK ya karena tadi aku bilang dia tujuan studi internasional, of course dia banyak banget mahasiswa internasional dari berbagai negara. Dan by berbagai negara benar-benar dari berbagai negara ya. Tiba-tiba uh, ya, aku punya teman dari negara yang mungkin teman-teman mungkin jarang dengar. dari Itali ada yang dari Yunani ada yang dari Amerika jadi kayak dari Afrika dari Meksiko jadi benar-benar dari segala sudut dunia tuh ada dan somehow budaya belajarnya juga jadi sangat open gitu karena semua kita tuh sangat dorong untuk mengungkapkan um, isi pikiran kita dan no judgment nggak ada benar salah dan di sini relasinya benar-benar antara dosen sama mahasiswa itu sangat um, Bukan relasi vertikal gitu atas buat tadi seperti temen gitu. Kayak dosen keminta maaf itu hal yang wajar di sini. Mereka minta maaf karena nggak bisa ngajar, mereka minta maaf karena terlambat, mereka mungkin minta maaf karena ngerasa mereka nggak mengajar dengan baik, atau ngerasa mereka nggak perform well gitu. Itu menurutku hal yang aku jarang temukan ya di OPLI oh, S1 ya. I never heard ada seorang dosen gitu, ataupun mau mau meminta maaf. Dan, dan untuk mahasiswa pun nah, di sini itu sangat Selanjutnya buat mengungkapkan pikiran, jadi nggak ada yang namanya malu, nggak ada yang namanya takut salah, nggak ada yang namanya takut dijudge, gitu. Jadi, sini enaknya lebih open siapun ngerasanya dan I'm sure mungkin di negara lain juga seperti itu, gitu. Karena kabusnya mahasiswa internasionalnya banyak. Gitu kali ya sepanjang uh, jadinya maaf ya. Gak
0: apa-apa Kak, itu sangat bagus banget Kak. Jadi informasinya lengkap banget kita dapat dari Kak Zudy. Thank you, Kak.
1: ayo sama-sama. Tapi Maksud ya kak. itu... beda banget
0: sih ya, bener banget kak. Apalagi kakak tadi juga menyampaikan itu sesuai banget sih kak dengan apa yang mungkin aku sering baca di artikel ataupun di platform media lainnya bahwa pendidikan di Indonesia maupun di luar negeri khususnya UK yang seperti itu tadi kakak bilang dosen-dosennya itu sangat mengayomi dan tidak terlalu uh, mungkin bisa dibilang tidak kaku gitu untuk mahasiswanya. Jadi benar-benar kita diberi kebebasan bagaimana kita bisa. Meningkatkan analytical thinking kita, berani berpendapat, dan budaya yang tadi kakak bilang di pendidikan itu sangat menarik banget. Dimana setiap dosen itu benar-benar kayak kita tuh difasilitasi sekali, baik dari bagaimana mental kita diperhatikan. Karena itu penting banget, karena setiap mahasiswa pasti kondisi psikologisnya tuh beda-beda ya kak ya.
1: Wow, iya dan itu kan ada hal yang luput ya mungkin ya dari uh, sini maksudnya um, kita tuh kalau sebagai mahasiswa ya memang pasti namanya Susi pendidikan fokusnya sangat target nilai uh, performance gitu gitu kan uh, IPK atau apapun gitu untuk mendapat kerjaan bagus gitu tapi di sini aku ada satu kasus dimana dosenku benar-bener ngomong kayak udah kalian belajar dulu nggak um, usah nggak usah mikir akan lulus atau enggak Aku, what I want is, dia bilangnya gini What I want is you got, you got out from the room With the same knowledge, gitu Jadi, dia tuh benar-benar mikir kayak Jadi, disini tuh ada yang harus jangan mikirin nilai Gak usah mikirin kamu panik lulus atau enggak Yang penting kamu keluar dari sini Kamu tuh merasa kamu menambah Ada pengetahuan yang nambah di kamu, gitu Ada value gitu Nah, itu yang aku mungkin gak rasain ya Encouragement-encouragement yang menurutku Jarang aku temui Waktu aku S1 di Indo Wah, itu
0: sangat menarik banget kak Zudit. Jadi kayak mm. tanamkan berarti kak ya oleh dosen
1: juga bahwa ya, kan? kalau nilai itu bukan segalanya. oh benar banget kak. Itu Jadi, penting tapi yang lebih penting adalah proses kita mencerna ilmunya, uh, ngerti. Jadi intinya uh, di sini memang sangat di encourage itu iklaris ya, result penting. Assignmentmu di akhir, apapun tugas akhirmu nanti yang merupakan grademu itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah proses pembelajarannya, dimana kita bisa nangkop ilmunya, bisa memahami apa yang disampaikan. Jadi, the very definition of process matters lah di sini. Oh, Oke, okay. nah, Itu
0: sangat keren banget sih, Kak. Bener banget bahwa <laughs> mungkin nilai itu penting ya, Kak. Tapi kebanyakan kita sebagai mahasiswa itu kalau hanya berfokus pada nilai itu, kita akan lupa gitu proses kita untuk apa sih yang kita dapatkan, itu bagaimana kita implementasikan nanti. Begitu berarti, Kak, ya?
1: Iya. Dan ngomongin nilai, nih kalau boleh aku nambahin di sini juga sangat fair. Jadi nggak strike yang oke okay, keluar nilai terus kamu udah langsung ini, mereka sangat open kalau misalnya kamu mau protes, kamu mau kamu merasa you deserve better, -nya. kamu bisa challenge lah kayak minta penjelasan apa sebenarnya kenapa nilai itu dapet segini misalnya. Oke, okay. sebenarnya standar apa sih yang kamu mau kalau supaya aku dapat nilai bagus? Mereka sangat open gitu loh, bukan tipe yang menyembunyikan atau enggak atau yang nggak uh, boleh tahu gitu. Jadi. sangat terbuka untuk segala hal itu sih yang aku uh, suka ya mungkin ya yang menurutku aku rasakan. Oke kakak
0: itu benar banget sih kak. Jadi kita lebih bisa mengevaluasi mungkin kayak ya, apa yang mungkin sekitarnya kita terkendala dan lain-lain. Jadi kita bisa mendapatkan solusi untuk mengatasinya. Oke okay, yeah, kak. Bener. Nah tadi kita udah banyak banget berbincang mengenai gimana sih kak pendidikan di UK selama kakak di sana Dan aku ingin bertanya nih kak selanjutnya kepada kak Judit bahwa Kalau di UK itu kan terkenal kak dengan negara dengan sistem kerajaan gitu Nah ketika kakak sampai di UK itu apa sih kak yang membuat kakak wow amazing gitu Mungkin kayak wow menang banget gitu dari, dari pas sampai
1: kak. gimana sih kak? Pengen tahu deh Yeah. Um, <laughs> waktu aku nyampe itu Kebetulan kan tahun 2022 September kemarin ya. Waktu aku nyampe itu waktu pas banget Hamin satu uh, funeralnya Queen. Jadi kan uh, ratu baru meninggal kalau nggak salah lalu. Um, kemudian waktu aku sampai London itu tuh pemakamannya tuh diadakan di hari aku nyampe. Benar di jawab waktu itu. ya. Jadi aku kayak. Wow, real experience banget. Anyway, iya, jadi aku nyampe benar-benar ngeliat gimana festive. Well, kondisinya emang lagi berduka, mourning, tapi kayak aku liat gimana festive-nya orang-orang UK terhadap sistem kerajaan ini ya, pada monarki ini. Kayak kita kan sering didengar kayak monarki itu ya udah cuma pajangan doang. But di sini orang-orang love the system gitu mungkin ya, aku mikir ya. Dan apa yang bikin aku impress itu satu, itu menurutku pengalaman yang nggak mungkin ditemui dua kali. I mean nggak um, tiap tahun kan ada funeral kerajaan. Dan aku nggak mau jinx ngomong bukan tiap tahun ada uh, ini keluarga kerajaan meninggal. <laughs> Badan again, ya itu satu pengalaman yang menurutku wow aku nggak expect aku bisa ngelihat ini gitu, ketika aku pindah ke UK. Terus London tuh be spesifik karena UK kan luas ya. Aku sendiri sekolahnya di London di ibukota. Jadi uh, di sini London sangat diverse bener-bener yang Orang-orangnya campur dari berbagai minoritas, dari berbagai mayoritas suku. Kamu bisa lihat teman-teman Asia, Eropa, kulit putih, kulit berbagai background, you name it, ada di sini. Jadi benar-benar melting pot buat semua <laughs> uh, culture berpetualang. Dan kemudian terus yang bikin aku suka juga waktu di pertengahan nyampe adalah hmm, dia ibu kota, dia modern, dia ya, maju mungkin dari banyak hal. But then ada beberapa. gedung yang di-preserve, jadi kayak nilai-nilai tradisional, nilai gedung upstorik itu masih stain-still gitu loh kayak gimana aku bisa ngeliat Buckingham Palace misalnya, atau ngeliat museum-museum di sini, terus uh, berbagai gedung-gedung tua lah ya awalnya aku cuma lihat di film-film nih, kayak Big Bang, London Eye gitu terus istana 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 dan ya dia cantik lah aku bilang lemaknya ya <laughs> ada banyak hal yang <laughs> nah, ekspor di sini terus karena aku anaknya cuma yang bikin aku agak shock, Brinda uh, mungkin ngerti karena kita sama-sama dari Bali kita anak pulau, kita satu tahun <laughs> iya, hari iya. terus nyampe sini kayak wah cuaca labil sekali <laughs> kayak tiba-tiba dia bisa hujan, tiba-tiba dia cerah dan ya pas nyampe mungkin karena waktu itu sistemnya emang lagi ini gloomy banget jadi kayak berasa gitu um, Eh, Gak enak loh cuacanya yang bikin happy gitu, apalagi dekat-dekat mau musim dingin tuh winter tuh bener-bener yang ah, jam 4 udah gelap, jam 4 sore udah gelap <laughs> Jadi kayak berangkat kuliah tuh udah mulai-mulai gelap, pulang tuh gelap juga, jadi kayak depres lah ha, bahasanya gitu Oke Kak Judit, aduh
0: Iya <laughs> denger ceritanya kakak tuh kayak nggak gini loh kak, kayak bener-bener Gimana sih saya terbayang gitu loh disana, oh kak gitu ya di, Apalagi di, aku tuh sering banget lihat uh, di Instagramnya kakak kan Gimana sih kakak mungkin explore kayak gitu tuh seru
1: banget yeah. jadi, Aku kan. menggemar Conan, detektif Conan oh, komite kalau yeah. kalian bisa detektif Conan Suka <laughs> banget aku nih, nah jadi Conan tuh kan inspirasinya Sherlock Holmes Jadi tuh first thing yeah. I do, kalau nyampe sini tuh Ya setelah ini tuh mainnya ke situ, ke Sherlock Holmes Museum gitu Mungkin itu juga salah satu alasan aku milih UK ya <laughs> Ada persoalan-persoalan interest selera aku Yang pengen aku lihat sendiri kadang datang ke UK gitu Dan, Jadi ya aku happy sih ngeliat Banyak hal disini Semoga kan bisa cek kalau ada yang punya sebuah kita, kitab di kita,
0: sini kita, kita, juga Pas tengkar ya kak, semoga kita juga bisa seperti kak Zidid <laughs> Itu aduh kak, itu keren banget sih Oh ya kak, kalau kakak hmm. ini pasti nggak mau menyia-nyiakan waktu kak, ya kan nggak mungkin hanya pendidikan gitu, nggak hanya kuliah Pasti kakak sering banget nih suka ekspor UK di berbagai tempat mungkin kayak gitu Nah pasti yeah. kak kalau living cost, apalagi kalau kakak suka ekspor misalnya gitu kak Kalau setiap negara itu kan beda-beda ya kak, keunikannya dan kemeragamannya itu beda-beda Terus kalau living cost pun setiap negara itu kan beda-beda, nah gimana sih kak kalau living cost di UK?
1: Uh, oke, okay. ngomongin living cost, aku mungkin bilang London itu termasuk kota yang relatif mahal ya kalau melihat kota lain. nggak usah keluar UK dulu deh, masuk di dalam UK aja itu London ini tunggannya mahal kan kayak ada kota lain kayak Liverpool, Manchester, mungkin relatif lebih murah gitu. Tapi ya sama aja kayak ibu kota pada umumnya. Kayak kita di Indo udah di Jakarta itu lebih mahal daripada hidup di Bandung misalnya, tapi Bandung deket deh. <laughs> ya atau di kota lain misalnya. <laughs> ya aku bisa bilang dan di sini tuh yang mahal tuh mungkin bills energi ya karena kayak listrik, gas, air gitu mungkin dikelola karena kasama swasta kali ya jadi kayak ada kalau di kan kalau di Indo kan perusahaannya bumn ya dikelola negara gitu jadi kayak public supply gitu public subsidized kalau di sini enggak gitu jadi um, tiap tahun tuh di sini yang jadi kendala itu berarti itu listrik energi. Terus kemudian housing juga nyari kos, nyari akomodasi itu susah banget. <laughs> untuk nyari harga yang tepat sama budget kita gitu. Bagian aku di sini kan beasiswa ya. Jadi kalau aku ngomongin living cost, perspektifnya kebalik gitu loh. Aku hidup dengan apa yang diberikan sama beasiswaku gitu. Jadi budget dari uh, LPDP itu kan untuk UKE dapatnya 1600 pound sterling. Nah, ya udah U hidup mau nggak mau harus dengan segitu, bukan kebalikannya, bukan. Aku spend berapa untuk hidup, kemudian segitulah peng, rata-rata pengeluaran sebulan itu nggak. Dan dengan segitu aku bisa bilang kayak it's barely enough. <gifat> Malah sangat ini, tapi ya benar, emang strateginya harus hemat, harus bisa self control, self management dan ya itu salah satu pers juga kalau di luar negeri kamu mau nggak mau akan belajar langsung untuk mandiri, belajar management, belajar. Ngatur keuangan, belajar survive, gitu. Oke, okay, Kak. Tapi nah, yang kembali itu... gitu, aku bisa bilang ini kotanya cukup mahal, tapi gak, memang segala hal ada. Oke,
0: okay, Kak. Berarti kalau dari segi living cost, itu kan kita berarti harus pintar-pintar dalam manage keuangan, berarti Kak, ya? Dan oh, kayak ya. ingin kalau prioritas, berarti gitu Kak, ya? Untuk bisa
1: benar-benar sesuai? Ah, benar. Um... Kalau terus mana yang butuh, mana yang pengen gitu. Kalau memang kalau aku pribadi emang personalis suka travel. Jadi mungkin aku, aku usahin buat tetap nabung. kalaupun aku nabung, akan aku untuk untuk travel misalnya. Um, kalau uang besok kan emang bener full untuk hidup ya. Jadi aku udah pakai tabunganku aja tuh untuk jalan-jalan gitu. Jadi kalau bisa uang ini tuh nggak usah disentuh lah untuk kebutuhan pribadiku gitu. Jadi emang harus diprioritasin, Misalnya kamu sukanya jajan. ya mungkin nggak apa-apa banyak hujan tapi mungkin transportnya harus hemat transportnya itu mungkin yang bisa kalian dengan kamu jalan kaki atau jalan sepedaan gitu misalnya atau kebalikannya misalnya kamu suka traveling mungkin makannya yang dibikin hemat gitu sih jadi beda-beda sih cara orang cop up ya karena kan selera preference, dan demam siswa beda-beda mungkin ada yang prefer punya kondisi nyaman misalnya willing untuk bayar lebih ya udah trade offnya dia adalah jadi jadi harus berkurang biaya lainnya gitu. Tapi kalau aku pribadi aku pokoknya triknya adalah segala hal yang um, wajib sifatnya kebutuhan wajib, makan, sewa rumah, sewa apa energi dan transport itu ya udah itu dikelarin di awal dibayarkan baru kemudian sisanya yang kita atur buat kebutuhan sekunder atau tersier kita.
0: Oke okay, Kak Zidid, nah itu sobat inspirasi semua Itu juga sekaligus loh Kak Zidid tadi ngasih tips and Gimana sih mengelola keuangan gitu untuk <laughs> Apalagi di UK. Terkenal dengan ya untuk biaya hidupnya tuh lumayan mahal gitu ya Kak ya
1: Oh iya, di London oh. ya <laughs>
0: Oh iya iya Oh iya Kak, nah tadi kan kita udah bicara tentang UK Pasti Kak Zidid Ada nih yeah. hal yang dikangenin gitu, selama di UK, ten uh, tentang mungkin dari segi cuaca kayak tadi itu, terus mungkin ada makanan yeah. atau apa gitu kak. Mungkin yang kakak kangenin oh, yeah. gitu, oh, pengen merasakan
1: Indonesia Tangan lagi banget. gitu. <laughs> Tangan banget nih sama Indonesia, pengen cepet pulang ke Bali. Oh, <laughs> okay. yeah. Satu cuaca, menurutku cuaca itu... Ya menurut kena matahari kita mungkin selama di Indo kayak aduh takut panas kayak boleh tapi begitu kalian di sini percaya lah kalian akan merasakan betapa berharganya matahari, <laughs> betapa berharganya asupan vitamin D. Hmm. Karena by riset juga terbukti kayak kekurangan vitamin D itu nggak mempengaruhi mood juga. Ya maksudnya it's it's not that good gitu loh. Uh, kita perlu asupan vitamin D yang cukup setiap hari gitu dan kita it's, it's lucky that we don't have to consume. nggak perlu konsumsi vitamin D yang tablet gitu setiap hari karena kita dapat gratis <laughs> setiap tahun ada kalau Indonesia ada. kedua um, makanan makanan Indonesia sebenarnya banyak di sini banyak banget restoran Indonesia dan rasanya juga desain rasanya enak badan lagiin yaitu konsumsinya mahal dan sebagai mungkin nggak bisa tiap terus-terusan kan kita jajan makan di luar dan beli gitu jadi ya diak diakalin mungkin kayak buat self reward atau misalnya buat sebulan sekali bolehlah jajan makanan Indonesia makanan yang paling kangenin makanan Bali terutama <laughs> karena aku lahir dan besar di sana ketiga practicality sih ya um, di, di Indonesia kan bener-bener um, banyak toko banyak hal buka 24 jam let's say teman-teman tugas -teman nih bikin kerja deadline ada tugas paper misalnya sampai deadline pagi kalian harus begadang kalian tiba-tiba laper Gampang banget kan tinggal buka aplikasi Gojek, GoFood atau jalan misalnya keluar rumah bentar masih ada warung, buka masih ada tukang nasi goreng depan rumah, masih ada tukang sate gitu. Di sini tuh enggak gitu. Di sini ya udah lewat jam Rata-rata kafe kopi misalnya kafe minuman itu jam 6 udah tutup makan pun ber supermarket sampai jam 10-11 doang jadi kayak setelah di atas setengah malam tuh udah nggak function enggak ada apa-apa gitu. Emang karena di sini emang orangnya mungkin sangat satu nggak status oriented, satu lagi emang sangat balance gitu ya work life nya gitu dan weekend tuh nyaris mati kali ya di sini mungkin minggu sih terutama tuh kayak jalanan sibuk banget tutup-tutupnya lebih awal gitu um, jadi practicalitis sih yang udah yang cukup rindukan juga di Indo dan itu dari segi makanan dari transport juga kalau di sini kan kemana mana harus public transport bagus sebenarnya aku sangat aku sangat pro public transport ya karena menurutku itu kan kayak ya environmental wise emang lebih bagus tapi tapi ya untuk punya public transport yang bagus juga budaya orangnya untuk itu tuh kan juga lama ya harus dibentuknya gitu tapi di sini benar-benar banget public transportnya tapi ya kalau misalnya lagi ada strike lagi ada demo lagi ada demonstrasi gitu ya kan public transportnya nggak jalan tuh ada suspend mungkin ada servisnya yang nggak running ya udah jadi berasa banget tuh pengen gojek pengen gokar atau pengen rasa tuh pengen naik motor sendiri aja kampus atau kemana gitu nah ya itu si plus minusnya kali ya oke kan Judith
0: berarti uh, selama di UK itu yang dikangen dari ini antara UK dan Indonesia itu ada plus minusnya kayak kayak tadi Judith bilang kalau di UK itu Apa namanya misalnya kalau kita lagi pengen banget untuk makan gitu, tiba-tiba gitu. Kalau di Indonesia kan kita bisa oh, langsung hamil HP gitu, mesen online.
1: Iya,
0: bener. ya kalau di Indonesia kita juga mau kemana-mana, misalnya kalau lagi urgent banget, itu kita bisa tinggal pakai motor gitu, tinggal langsung gas gitu.
1: Kalau di UK, berarti ya, kurangnya itu. misalnya kalau ada Petal urgent... Petualan, public transport, atau mungkin bisa pesen Uber, cuma ya harganya nggak friendly buat... Ya, buat mahasiswa atau buat, ya, buat, pada umumnya pasti jauh lebih mahal Oh, oke okay, Kak
0: Judit Oh, nah Kak Judit, kan kita udah bincang-bincang nih tadi tentang yeah. Indonesia Gimana sih kangennya Kak Judit Indonesia dan di UK? Nah, ini udah kita masuk ke last question nih Kak Judit Um, kalau dari kak Judit, uh, aku ingin banget kakak bisa gimana sih kak untuk tips and trick bagi generasi muda Indonesia khususnya ya kak ya yang ingin ataupun memiliki mimpi untuk bisa melanjutkan pendidikannya atau ingin berkelana ke luar negeri apa sih kak sekiranya yang memang harus kita
1: benar-benar persiapkan lebih awal gitu kak Oke, okay, um, persiapan ya berarti Oke, okay. pertama banget menurut kuliah ke luar negeri itu kuncinya dua Pertama, satu emang kemauan Teman-teman emang harus pengen, emang harus mungkin mimpi, impian, cita-cita, atau kayak sekedar kepo aja itu nggak masalah Yang jelas tuh emang kalian harus motivasinya dari diri sendiri dulu gitu loh Bukan karena, ih kayaknya keren, terus kayak ikutan teman atau apa, atau didorong orang tua, atau dipaksa gitu Jangan gitu, jadi pertama kali menurutku emang harus um, ada kemauan buat emang pengen step up keluar gitu Kedua, emang kesempatan dan kesempatan ini bener uh, mungkin ada yang bilang kesempatan itu ya udah uh, tergantung situasi tapi kayak kesempatan juga harus kita kejari gitu. siapa misalnya pertama yang harus pengen teman-teman ini make sure oke okay, pengen keluar, pengen kuliah, pengen pengen apa dulu tujuannya pengen kuliah. apa pengen kerja gitu. Kalau pengen kuliah of course ya udah make sure dari awal teman-teman Bikin tahu apa yang pengen dilanjutkan kuliahnya, terus riset-riset uh, kampusnya, riset uh, jurusan yang dipengenin, gitu. Terus uh, untuk, kalau aku sendiri kan kebetulan beasiswa ya, jadi uh, memang harus double for riset beasiswanya riset kampusnya, tapi, again, itu bisa dilakukan berbarengan. Um, jadi, aku memang saran itu, prepare itu benar-benar prepare kalian tahu apa yang dipengenin, terus... check the deadline, itu yang penting terus kalau boleh go into more details misalnya untuk beasiswa, aku saran banget temen-temen emang prepare in bahasa inggrisnya gitu emang mitosnya itu kan kayak kuliah di luar negeri harus pintar banget bahasa inggris tapi ya, enggak enggak juga gitu selama kalian mau belajar, mau dikomunikasi, maksudnya mau ini tuh di tuh mereka nggak 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 yang, bahasa Inggrisnya jelek gitu, nggak gitu jadi kayak yang penting kalian bisa ngomong aja tuh, kalian akan survive gitu kan. itu kalau buat persiapan benar-benar disiapin bahasanya, Ayo lah misalnya tuh dicek semua persyaratan kampus ya persyaratan beasiswa juga. Gitu. terus, plus um... sih personalnya emang uh, ngerasa ini mungkin yang jarang dimention orang-orang. benar mungkin oleh di luar negeri itu gratis karena kita beasiswa, ditanggung segala hal Tapi again mendapatkan beasiswa, prepare untuk beasiswa itu butuh uang, butuh duit dana gitu Dan menurut kita hal yang harus kalian prepare juga gitu Caranya gimana ya, cara orang beda-beda mungkin ada yang cukup beruntung Pasti bisa disupport sama orang tuanya Atau mungkin, uh, tapi ada juga yang mungkin temen harus kerja dulu gitu Tapi kayak either way, manapun itu Bener, caranya masalah masyente Karena emang bener kalau buat persiapan S2 atau kuliah Cari beasiswa sesuatu emang kalian perlu dana yang Aku bisa bilang nggak sedikit gitu kayak Mau tes IELTS aja misalnya Itu kan kayak kalian perlu 3 juta untuk tes Yang kalau satu kali hasilnya langsung bagus Atau sesuai syarat gitu Tapi kan ada kena ada harus ngulang misalnya Kalau langsung one shot It's, it's so, so excellent, bagus gitu Tapi ya itu lagi um, Kemudian ada juga untuk nggak tahu ya misalnya kayak kemarin aku sempat apply di Amerika juga ada beberapa dokumen yang butuh penyetaraan bla 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 itu kan perlu modal juga dan untuk banyak hal itu memang kita emang harus siap modal dulu baru kemudian direimburse gitu sistemnya ya yeah, jadi itu sih menurutku satu kemauan dua mengejar kesempatan dan tiga potensialnya harus ini jadi makanya mungkin itu kenapa untuk dan yang S2 aku sendiri aku bukan bilang teman-teman yang dari S1 langsung S2 itu buruk atau lebih baik jangan semua orang jalannya beda-beda tapi kalau aku personally memang ngerasa karena aku sempat kerja dulu setelah S1 aku lebih mudah aja untuk kursus S2-nya gitu.
0: Hope it helps ya. <laughs> Oke sobat inspirasi semua, tadi luar biasa banget udah dikasih tips and trick nih dari Kak Zudit mengenai bagaimana sih ketika kita ingin untuk berkelana ke luar negeri ataupun ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, apa sih harus yang kita benar-benar persiapkan? Tadi ada 3 poin menarik banget dari Kak Zudit, bahwa ketika kita ingin melanjutkan pendidikan atau kita memiliki mimpi nih untuk bisa ke luar negeri, itu benar-benar harus didasari oleh diri kita sendiri, kemauan dari diri kita, kemudian... juga kita harus mengejar kesempatan itu bahwa semua dari kita pasti memiliki kesempatan namun itu kembali lagi bagaimana cara kita memaksimalkan kesempatan tersebut. Selain itu teman-teman kita juga harus menyiapkan juga apalagi kalau misalnya kita ingin apply beasiswa itu kita harus benar-benar prepare mengenai keuangan agar nanti selama proses kita persiapan dan lainnya bisa lancar. dan teman-teman juga harus memperhatikan bahwa ketika teman-teman ingin memilih tujuan negara yang ingin kalian tuju untuk pendidikan itu harus benar-benar detail kalau teman-teman cek, terus kayak gimana sih kualifikasi universitasnya kemudian sesuai nggak dengan bidang yang teman-teman minati Oke Kak Zudie, terima kasih banyak untuk hari ini Kak sangat
1: menarik banget sharing kita hari ini sama terima kasih juga udah mau mendengarkan dan sharing bareng semoga apa yang aku um, sampaikan ada manfaatnya bisa jadi tambahan info lah buat teman-teman dan mohon maaf kalau misalnya ada yang salah kata kurang atau mungkin menurutan gak fitin sama preferensi kalian ya yeah, bagian-bagian aku feel, feel free untuk cerita aku anytime. Wow, oke okay, kalau
0: Nah, Sobat Inspirasi, pasti pembahasan kita pada segmen Field Hunt kali ini ini sangat bermanfaat kalau bagi aku sendiri juga ini sangat luar biasa, bermanfaat sekali. Bagaimana kita bisa menambah wawasan kita terkait gimana sih dunia di luar negeri itu ketika kita ingin mengajakkan langkah di sana, apalagi dalam bidang pendidikan. Nah, waktu itu benar-benar cepat sekali berjalan dan berlalu sudah tidak terasa gitu. Jadi kita sudah di pengujung ya. dan akhirnya hari ini kita akan segera mengakhiri podcast hari ini. Tapi sebelum itu Kak Zudit, aku ingin uh, Kak Zudit untuk bisa memberikan closing statementnya untuk pesan inspiratif untuk pendengar setiap podcast kita inspirasi podcast pada episode kali ini.
1: Mungkin yang pengen aku sedikit aja sih. Um, ini aku ini jadi motivasiku setiap aku mau ini. Um, Jadi sekali teman-teman punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan Sebesar apapun itu, sekecil apapun itu Seperti aku bilang tadi, kalaupun oh, cuma kepo, kalaupun cuma numpang lewat Go for it Jangan biarin komentar negatif atau hal-hal negatif itu mempengaruhi decision kalian Kalian yang tahu diri kalian sendiri Jadi selalu self-aware sama apa yang kalian mau, apa yang kalian mampu Tapi ya itu, kalian tetap kejar apapun yang menurut kalian bisa kalian lakukan then let God do the rest, then yeah I think that's the key to success sih, jangan, um, yeah, give your best, do let God do the rest, and then um, ya udah, never, jangan jangan sampai apa yang melakukan itu um, merugikan orang lain, gitu
0: aja. Wow, luar biasa, terima kasih banyak Kak Judit atas pesan inspiratifnya tadi, semoga Kami dari Duta Inspirasi Podcast bersama Sobat Inspirasi semuanya bisa mengambil pesan positif yang sudah kakak sampaikan tadi dan dapat menginspirasi kami semua untuk bisa mewujudkan mimpi kami. Nah terakhir nih kak, boleh dong kak Judit berbagi username sosial medianya. mungkin nanti siapa tahu kalau sobat inspirasi ingin mengenal kakak lebih jauh ingin teraksi gitu kakak melalui sosial media bisa banget nih silahkan kakak
1: ah ya boleh aku sosmed betuan ada di lebih mungkin yang agak sering di Instagram bisa di follow di Judith Sasmitha Dewi J U D I T H S A S M I T H A D E W I silahkan untuk reach aku seperti aku bilang tadi aku walaupun kadang aku mungkin suka slow response tapi aku akan berusaha Balas kalau ada pertanyaan atau tempat mungkin sekedar pengen sehat hi dan tanya-tanya anything, ya kontak aja gitu. Kalau aku ada Twitter juga cuma jarang aktif, tapi ya mungkin lebih baik di Instagram aja
0: ya. Oke okay, kasih terima kasih banyak. Oke okay, Kak, nah untuk sobat inspirasi di seluruh belahan dunia, serta semua pendengar setiap podcast Duta Inspirasi Indonesia, khususnya Duta Inspirasi Podcast, Jangan lupa untuk dengerin podcast episode lainnya, karena kami menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dengan tema, segmen, dan episode yang menarik dan inspiratif pastinya. Aku Frinda Dewi, pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Duta Inspirasi Podcast, bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi. Duta Inspirasi Indonesia, 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. See you!